0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos para a palavra que o Senhor tem para nós nesta noite e eu convido você para abrir a sua Bíblia Livro do profeta Jonas, capítulo primeiro, leremos do versículo primeiro até o versículo de número quinze. Você encontrou? Pode dizer glórias a Jesus? Dá para dizer glórias a Jesus? Glórias. glórias a Jesus, sempre. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem e desceu para dentro dele Para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento E fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava para quebrar-se Então... Temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe que tens dormente, levanta-te, Invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, Vinde e lancemos sortes para que saibamos porque causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos tu agora, porque razão nos sobreveio este mal que ocupação é a tua, e de onde vens, qual é a tua terra, e de que povo és tu e ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizestes tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque Ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E Ele lhes disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquetará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se havia, o mar se ia embravescendo cada vez mais contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, Fizeste como te aprouve E levantaram Jonas E o lançaram ao mar E cessou o mar da sua fúria. Amém? Glórias a Deus Queridos irmãos, o livro do profeta Jonas Ele é um livro relativamente curto Quatro capítulos, que darão um total de 48 versículos. Mas neste livro, ou neste, nestes textos, nós encontramos um Deus amoroso, um Deus que ama, um Deus que não ama o pecado, mas ele ama o pecador o texto começa falando desse amor de Deus e por causa do seu grande amor ele chama um missionário e o missionário convocado é Jonas e a missão de Jonas é ir à cidade de Nínive Pregar do amor do nosso Deus, também do juízo do nosso Deus, para que o Senhor pudesse não realizar o juízo proposto para Nínive. Esse Deus que ama é o Deus que está aqui nesta noite e que nós viemos para adorá-lo, até porque nós temos aqui uma mesa posta, e esta mesa, ou os componentes que estão sobre esta mesa, remete ao amor de Deus, o Deus que amou o mundo inteiro, que diz a Bíblia, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna mas no livro de Jonas nós também encontramos um Deus que ama e um Deus que também ouve orações ele ouve as orações do profeta Jonas ele ouve as orações dos tripulantes do navio ele ouve as orações do rei de Nínive e os seus súditos, ele ouve orações. Então nós estamos diante de um Deus que não é surdo. Nós estamos diante de um Deus que é vivo. Que caminha, que anda, que fala, que ouve. Um Deus que trabalha com as nossas orações. Mas meus amados irmãos, o capítulo começa Dentro dessa proposta missionária Dessa proposta de Jonas ir para a cidade de Nínive Porque o texto vai nos dizer Que a maldade da cidade havia subido Diante da presença do nosso Deus E o nosso Deus é santo O nosso Deus não compartilha de maldades, de pecados o pecado ele separa o homem de Deus Deus não tem prazer no pecado mas quando ele convoca Jonas para essa missão que era pregar em Nínive o texto que nós lemos nos diz que Jonas desceu para Jope comprou uma passagem Pagou esta passagem e este navio tinha como destino Tarsis, que é a atual Espanha. Jonas sai da direção de Deus. Jonas sai da vontade de Deus. Jonas tem por objetivo fugir da presença do Senhor, esconder-se do Senhor mas que coisa terrível o homem tentar fazer isso, ninguém consegue se esconder desse nosso Deus, porque os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, os olhos do Senhor contemplam os moradores da terra, e eu posso adiantar algo mais para você, esse Deus é tão grande, tão maravilhoso, que foi ele que disse para Jeremias, o profeta, e ele disse assim, Jeremias, antes que você fosse formado no ventre materno, eu te conheci. Em outras palavras, nós estamos diante de um Deus, que nos conhece. conhece o seu nome ele conhece a sua vida ele conhece a sua família ele sabe onde você mora ele sabe o que você tem feito, Deus é conhecedor e ele sabe de todas as coisas foi para Jeremias que ele disse antes que você fosse formado eu te conheci Jeremias, antes que a bolsa de líquido amniótico se rompesse Antes que você nascesse Eu te santifiquei E as nações eu te dei por profeta Então nós estamos diante de um Deus que sabe e conhece todas as coisas Mas a proposta de Jonas é correr É desobedecer É fugir Vai para Jope compra passagem, entra no navio, o navio tem por destino a Espanha, e ele está desobedecendo e fugindo da proposta que era Nínive, ele está tomando um rumo totalmente oposto àquele que o Senhor tinha determinado para ele, e o homem, quando foge de Deus, o homem... Quando tenta esconder-se de Deus Ele perde a sensibilidade E parece que a sua mente fica cauterizada Ou seja, eu posso continuar do jeito que eu estou Porque ninguém sabe, ninguém viu E eu consigo levar a minha vida desta forma Eu volto a dizer Ninguém consegue esconder desse Deus Ninguém esconde desse Deus que é maravilhoso. A desobediência de Jonas deixa ele insensível, porque ele entra no navio, e do navio ele desce para o porão, e já lá no porão ele vai dormir. Deus dá uma missão para o cidadão, que ele chama de profeta, e ele diz, vai à grande cidade de Nínive, e clama a minha palavra, fale contra ela. Protesta o que eles estão fazendo. Você vai ser a minha boca lá em Nínive, falando o que eu quero. E Jonas dormindo. Responde para você mesmo, nessa caminhada espiritual. De que forma você está se comportando? Está vivo? Está firme? Ou está dormindo? Para você mesmo, responda. O culto é para o senhor Este culto é um culto que você consegue ficar aqui duas horas Sem olhar para o celular E com todo o respeito aos irmãos que estão de plantão Profissionais da saúde ou outras áreas Que de repente precisam ser convocados a qualquer momento Mas a sua preocupação enquanto você está nesse culto É se o seu time foi classificado Será que o sono não está levando você a não conseguir desligar e se abençoar desse celular nem na hora do culto? Você está vivo aqui? O que foi feito aqui quando a orquestra cantou o hino da rapa? Você pode abrir a sua boca para cantar? Mesmo que você não estava na escala, você pôde encher o seu pulmão e dizer, és fiel, maravilhoso. Este culto que você está oferecendo a Deus Ele está subindo diante da presença de Deus Ou é um culto mais ou menos? O desejo do Espírito Santo, queridos É que nós não estejamos dos porões, dormindo o sono da insolência, da indolência mas o desejo do Espírito Santo é que a gente esteja vivo é que a gente esteja aqui entendendo que este culto não é para o pastor Elias, não é para o pastor emérito da igreja, pastor Moisés esse culto não é para os obreiros que estão aqui não é para a orquestra, este culto não é para nenhuma celebridade que esteja aqui este culto é cristocêntrico e esse culto é para o Senhor Jesus nós viemos aqui não para cochilar não para ficar no porão mas nós viemos, viemos aqui para entrar até a dispensa e entregar tudo aquilo para o nosso Deus, que Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Se o teu Deus está morto, você pode fazer um minuto de silêncio. Mas se o teu Deus, o meu Deus, está vivo como Ele está, então nós vamos fazer barulho para ele. Nós vamos exaltar a Ele. Porque lá no céu é lugar de barulho, é lugar de glória a Deus e de aleluia. Irama Era Managai. Irama Kandarama derai. O Espírito de Deus está aqui, eu tenho uma boa notícia, Ele quer te renovar nesta noite, eu não sei quanto tempo faz que você não fale em línguas estranhas, mas o Espírito de Deus está aqui, e Ele quer encher a tua vida nesta noite, até transbordar. Diz-nos a Bíblia queridos que por causa da desobediência de Jonas Deus enviou uma tempestade Vento forte Chuvas Que a Bíblia nos diz uma grande tempestade E o Jonas dormindo O desespero era tão grande Que em meio aos tripulantes, aos passageiros Fora questionado Qual é o teu Deus? Comece a invocar o teu Deus Porque a tempestade está enorme, está muito grande Cada um começou a invocar o seu Deus E a Bíblia diz do Deus com letra minúscula E eles encontram o Jonas dormindo E a pergunta é Declara-nos agora Declara, fala para nós Por que você não invoca o teu Deus? O que é que você tem, dormente? Tome uma posição lev lev Levanta e invoca Talvez Deus se lembre de nós E Jonas está ali ainda dormindo E eles lançam sortes E por causa do tempo eu vou avançando E a sorte cai sobre Jonas Encontraram E Jonas confessa Eles perguntam, de onde você é rapaz? Por que está que acontecendo isso? Qual é a tua ocupação? E ele diz, eu sou hebreu Eu temo ao Senhor, o Deus do céu Que fez o mar e a terra seca oh, eu eu, E esse testemunho que Jonas dá para os tripulantes é, Fez com que eles temessem também ao Senhor E aí eles perguntam, rapaz, por que você fez isso? isso Jonas havia confessado a eles Que ele fugia de diante de Deus E por isso Estava acontecendo aquela tempestade, e eles perguntam o que, que nós vamos fazer, e eles disseram, se vocês me lançarem no mar, o mar vai se aquietar, mas aqueles homens irmãos, eles temeram, eles se esforçaram e começaram a remar, não lançaram Jonas de imediato no mar, mas eles tentaram o esforço, mas o esforço foi em vão. E aí eles falam com Deus. Por isso que eu disse que o livro de Jonas é um livro de orações. Os tripulantes clamam a Deus. E o versículo 14, eles dizem assim, no capítulo 1, Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Pegaram o Jonas, e lançaram ao mar. E o verso 15, onde eu encerrei a leitura, e a última parte diz assim, Diga comigo, e levantaram Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Se nós não tivéssemos, irmãos, escrito toda a história, nós diríamos: coitado do Jonas. Que pena. Mas também, talvez alguns diriam assim, bem feito, foi desobedecer a Deus. Só que eu disse que nesse livro, além do Deus que ouve orações, também fala do Deus que é amor. E o Deus que é amor, Ele move e faz o que for necessário por causa de mim e por causa de você. Por isso que nós celebramos festa a esse Deus nesta noite. A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jonas é lançado no mar, o Senhor já havia preparado, porque o versículo 17 nos diz assim, do capítulo primeiro, deparou, ou seja, apresentou-se aos olhos de Jonas, que no primeiro momento diz, eu vou perecer, mas o Senhor deparou, ele apresentou, e diz a Bíblia, um grande peixe, para que tragasse Jonas, Se amor de Deus, eu não tenho tempo, mas os estudiosos dizem que esses grandes peixes eram como se fossem cachorros do mar, que ficavam na, à espreita de que quando alguém lançava alguma coisa, algum alimento, e eles usavam desses alimentos, esses grandes peixes. E de repente cai um Jonas... E talvez, porque esse nosso Deus é tão maravilhoso Porque Ele fala com os animais Ele fala com, 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 com os peixes Ele deparou, Ele preparou E talvez no diálogo o Senhor dissesse assim Peixe, sim senhor Pega Jonas É para já Senhor Deus Mata Ele Não, mata não Eu quero Ele vivo e Jonas vai fazer um tour dentro do vento do peixe talvez seja um passeio que nenhum dos irmãos que estão aqui querem fazer talvez cruzeiro beleza, deve ser top né mas andar dentro do vento de um peixe, mas foi isso que aconteceu com Jonas, e a Bíblia diz que ele ficou três dias e três noites nas entranhas do peixe e lá do ventre do peixe, ele clamou a Deus, aleluia, eu não sei se você pode levantar a mão, mas esse Deus é maravilhoso, talvez no contexto humano de morre Jonas, você é desobediente, tem que morrer, não, no, no contexto de Deus, Deus olha e diz, eu tenho, eu tenho amor por ele, eu tenho projeto com ele, eu vou ouvir a oração dele, ele vai clamar, e eu vou ouvir a sua oração, ele clamou, Eremanda Candaraya. Aleluia Oh glória seja dada ao nome do Senhor Bendito seja o Senhor para todos sempre O capítulo 2 e o verso 1 nos diz assim Primeiro E orou Jonas ao Senhor, seu Deus Das entranhas do peixe e ele disse, na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Jonas tem a expectativa que esse Deus que é amor, irá ouvi-lo, e virá em seu socorro. E é interessante queridos, que o verso de número 10, ele vem confirmar o que eu disse a você, Deus conversa com os bichos, lembra de Elias quando estava lá no ribeiro de Querite? O senhor falou para os corvos. Corvos, levem para o meu servo pão e carne. E o texto me chama a atenção que os corvos faziam isso de manhã e à noite. Pastor, mas os pássaros não dormem à noite? Dormem. Você sabe que as aves Começou a escurecer, ela já procura o seu canto para dormir. Mas quando Deus manda, corvo tem que fazer hora extra. Deus é maravilhoso. Ele fala com os corvos, os corvos obedecem. Ele fala, agora no versículo número 10, a Bíblia nos diz. É a Bíblia que diz, queridos. Falou, pois, o Senhor, ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Que Deus maravilhoso, que Deus de amor, que Deus glorioso, que Deus poderoso, que Deus santo. É por isso que esse Deus merece honras e glórias é por isso que esse Deus é glorificado aqui nesta noite o Deus que ouve a oração até dentro do ventre de um peixe a propósito, como é que está a sua vida de oração você tem orado ao Senhor você tem entrado no seu quarto para em secreto falar com Deus tem feito isso Você tem prazer quando você dobra os joelhos E abre a sua boca Não para pedir Mas você abre a boca para dizer Senhor, hoje eu vim só para agradecer Eu vim só para exaltar Porque o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida Deus ouve as orações O oh, glória a Deus Dizem os estudiosos que Jonas faz agora uma viagem de regresso de quase oito dias até chegar à grande cidade de Nínive e ele prega a palavra do Senhor. Diz-nos a Bíblia que Nínive possuía 120 mil habitantes e para passar por toda a cidade demorava cerca de três dias, e o capítulo 3 de Jonas, e o verso 4, a Bíblia nos diz, e começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava, e dizia, ainda há 40 dias, e Nive será subvertida, Nínive era uma cidade cuja maldade tinha chegado à presença de Deus Mas Deus não destrói a cidade, envia o missionário e ele prega E quando ouviram a palavra, a Bíblia diz que a palavra de Deus é poder A palavra de Deus é penetrante Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas, das medulas Ela é poderosa essa palavra que nós estamos pregando vou repetir, ela é poderosa, é a palavra do nosso Deus eu e você fomos salvos pelo poder da palavra nós estamos aqui para glorificar a Deus por conta do poder da palavra. A palavra nos alcançou. E Jesus tem salvado almas aqui em Londrina pelo poder da palavra. Jesus tem curado enfermos aqui em Londrina pelo poder da palavra. Jesus tem feito maravilhas aqui pelo poder da palavra. É ela que faz. O verso 5. Por conta do poder da palavra. Nos diz E os homens de Nínive Creram em Deus E por conta do poder da palavra Eles proclamaram um jejum coletivo A Bíblia diz que eles vestiram-se de panos de saco A Bíblia diz que eles foram para cinzas Em sinal de humilhação Todos os habitantes da cidade Inclusive o rei o rei desceu do seu trono, verso 6, porque esta palavra, aleluia, ela alcança a todos, essa palavra, a palavra do nosso Deus não faz acepção de pessoas, essa palavra, ela também chega nos palácios, e quando chegou no palácio, o versículo 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhe dê, Pasto, nem bebam água Conforme eu disse, jejum coletivo E quando a gente se humilha, meus irmãos É a Bíblia que diz A Bíblia interpreta a Bíblia Aqueles que se exaltam Serão humilhados Mas aqueles que se humilham Serão exaltados Deus não rejeita a oração, ao coração contrito e arrependido, o Senhor não nega perdão, Ele é o Deus que perdoa, Ele é o Deus que ouve as orações, e o versículo 9, essa proposta de jejum, essa proposta de se humilhar, eles, no versículo 9, ele diz, quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, ah, meus irmãos, é só se humilhar, é só confessar as culpas, é só confessar os erros, e o nosso Deus, perdoa, o versículo 10, ele termina assim, e viu, e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E eu gosto disso queridos, olha que coisa linda. Vamos nós juntos, diga comigo. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não o fez. esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso, esse Deus é poderoso, esse Deus é um Deus perdoador, esse é o Deus, que, que é amor e que está pronto, para fazer maravilhas no nosso meio, eu vou terminar, mas eu quero dizer para a querida igreja, por conta do amor que há no coração do nosso Deus, ele é amor. Eu quero dizer que Deus pode revogar todas as sentenças contrárias à nossa vida, se houver oração e arrependimento. É a Bíblia que diz que as misericórdias do Senhor... Lamentações 3 e 22 As misericórdias do Senhor Elas são a causa de nós não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Elas são novas cada manhã E nós podemos dizer Grande é a tua fidelidade O Deus que amou O Deus que ouviu as orações da tripulação o Deus que ouviu as orações de Jonas O Deus que ouviu as orações da cidade do rei e toda a cidade de Nínive É o Deus que está aqui nesta noite E Ele está com seus ouvidos atentos às nossas orações Uma certa vez Jesus passa por uma figueira E Ele foi procurar frutos nessa figueira ele não achou, só achou folhas, e ele olhou para a figueira e disse, Figueira, nunca mais nasça fruto de ti, e nos diz nos Evangelhos que a figueira secou imediatamente, é os discípulos ficaram olhando aquela figueira que secou, como assim Senhor? Mateus 21, 21 e 22, Jesus diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte, disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito mas o versículo 22 diz assim, e tudo, não é algumas coisas, e tudo, o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Deus está aqui nesta noite, Jesus quando estava para ir para a, a cruz, lá no Getsemane, ele também fez uma oração. E Marcos registra essa oração, quando o Senhor diz, capítulo 14, e o verso 36. É Jesus em agonia no Getsemane, e ele diz assim, Aba Pai, ou seja, Jesus se dirigindo ao Pai dizendo, Papaizinho, todas as coisas te são possíveis. E Jesus em agonia diz, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Mas o Pai não lhe respondeu, por amor, não foi possível passar aquele cálice, porque se aquele cálice tivesse passado, eu e você não estaríamos aqui nesta noite, perdoados, livres, lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. O Pai não atendeu essa oração de Jesus, mas foi Jesus no capítulo 15, e o versículo 7 que Ele disse assim de João, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. O amor de Deus está sendo derramado uma vez mais aqui nesta noite. Mas mais uma vez o Senhor está dizendo, filho, filha, eu estou com meus ouvidos atento ao seu clamor. Se você clamar, eu vou ouvir. Sabe por quê? No versículo 16 do mesmo capítulo, João 15, e verso 16, o Senhor diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo. Oh glória, tudo, tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Fique em pé, por favor.